0: Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça.
1: Eu acho que a primeira coisa é nós reconhecermos que nós somos inconstantes, nós somos voláteis, muito extremamente.
0: Eu tracei uma meta pra daqui um ano eu estar tá em tal lugar, daqui dois anos eu tá estar em tal lugar. Quando chega daqui um ano, eu não tava nem 30% daquilo que eu queria. E aí tu olha assim teu planejamento e tu fala, cara, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Volta, volta, volta. E aí tu se desespera. Normal. normal completa, faz parte.
1: Diante da sua sabedoria, quem sou eu pra <risos> discordar de alguma coisa?
0: Ah, ladrão. <risos> ai, ai. Fala pessoal, meu nome é Wallace Rodrigues, estamos aqui com mais um episódio do Pense na Graça podcast e o tema dessa semana é Gestão e Planejamento Financeiro. E para estar conversando conosco aqui, temos um rapaz que ainda não tinha aparecido por aqui, hein? Mas faz parte da nossa equipe.
1: Olá pessoal, eu sou o Davi Lima, sou integrante aqui do Pense na Graça também desde o início da fundação e sou membro da Igreja Assembleia de Deus Renovada. E hoje, junto com o Wallace, nós vamos falar aqui sobre finanças, gestão financeira. E dinheiro, riquezas e todo esse assunto aí que permeia o, o meio cristão, mas é pouco falado, né? Esse tabu, digamos assim.
0: Verdade, bem pouco falado mesmo. E aí, pra quem não sabe, o Pense na Graça não é tão recente, né? Ele falou aí desde o começo isso é importante. O Pense na Graça surgiu em 2016, né? Então já tem alguns, alguns anos aí na, na estrada. Então você que não conhece ainda, corre lá no blog, dá uma procurada nos textos mais antigos que você vai conseguir aproveitar bastante. Hein? Nesse episódio iremos falar sobre gestão e planejamento financeiro. E aí vamos partir, óbvio, de uma cosmovisão cristã. Quais princípios bíblicos podemos aplicar em nossa vida profissional e de que forma podemos crescer em maturidade e sabedoria financeira utilizando, é claro, essa base bíblica, essa cosmovisão cristã através da nossa vida. Então, para a gente iniciar a conversa, para tentar é, entender um pouco e aí, para falar de finanças, a gente trouxe logo... Ia fazer uma piada aqui. <risos> ah, eu falar, pra falar de finanças, a gente trouxe o Salomão do Novo Século. <risos> é, olhando num cenário total, não só no cenário cristão, mas de uma forma geral, por que, que é tão comum entre o brasileiro, e a gente coloca é, brasileiro porque é a sociedade em qual a gente está inserida? Por que, que é tão comum o um estado de endividamento? E isso é muito comum, né? A gente vê muito meme, a gente vê notícia, a gente vê muito falando sobre Ah, meu nome tá sujo, não sei o que, SPC, não sei o que, então tem muita coisa em volta desse assunto, né? Tem muita piada, tem muito meme, mas porque é um assunto verdadeiro, de fato, a maioria dos brasileiros são endividados, então... A que se dá isso? Por que, que é tão comum? Mas aí para a gente entender um pouco melhor, para o público entender um pouco melhor.
1: Eu acredito que existem várias, muitas variáveis a respeito de por que nós estamos nesse quadro, grande quadro de endividamento. Conforme os dados do IBGE aí, nós sabemos que mais da metade da população brasileira está endividada, de certa forma, e mais da metade das empresas iniciantes, digamos assim, ou as empresas que ainda estão começando aí no ramo do comércio, elas acabam fechando também muito antes né, de completarem ali a, a uma, uma boa experiência ou terem ali, a oportunidade de crescimento. Logo nas suas gênesis elas acabam caindo. Eu penso que duas coisas aqui são principais. A primeira é em relação à falta de cultura em relação às finanças. se eu não, Em Oséias, lá no capítulo 4, embora em um contexto diverso, Cristo diz assim, que o povo Deus diz que o povo peca, ou falha, ou sofre, porque lhe falta conhecimento. Então, eu penso que o primeiro ponto seria isso. Há um endividamento muito grande, há problemas financeiros, estruturais e familiares, assim no sentido de finanças, muito grande, porque falta conhecimento, e aí esse assunto está atrelado, como você falou, ao tópico anterior. E esse conhecimento não é apenas bíblico, mas também secular. Principalmente secular. Nós não somos treinados ou preparados, nem na escola, nem na universidade, nem no seio social, nem na igreja e principalmente no seio familiar a comentar sobre finanças. Não é comum os pais sentarem para conversar com os filhos sobre o uso do dinheiro. Não é comum eu ir para a escola e ouvir falar de como eu vou gerenciar os meus recursos. Então veja, se eu não sou preparado para algo, se eu não aprendo algo, a tendência é que eu não saiba fazer aquele algo. É meio que uma consequência nós acabamos replicando com qualidade aquilo que nós aprendemos com qualidade. Se nós estamos diante de um cenário onde não há educação financeira, como consequência, eu não vou conseguir aplicar os princípios de educação financeira. Então, eu vou agir conforme eu acho. Só que o mercado financeiro, ele não age como eu acho, ele age como ele der, ele foi preparado para agir ou foi sistematizado. Então, quando nós entramos nesse mundo financeiro, digamos assim, quando nós entramos neste mundo financeiro sem preparação, é normal ou. É, há uma, vai ser uma consequência lógica dessa falta de despreparo que nós vamos sofrer as consequências que esse mercado financeiro é, impõe. Então, assim, acredito que o primeiro está aqui, a, a cultura mesmo, sabe? Nós não somos treinados, preparados, os pais não conversam com os filhos, a escola não traz essas informações, não há políticas públicas nesse sentido, há uma total desinformação. Se eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não vou saber fazer aquilo ali. Esse desconhecimento leva à segunda consequência do endividamento, que seria a falta de planejamento. Porque, veja, para que eu não me endivide, eu preciso ter uma noção básica de que eu devo gastar menos do que eu ganho. Que eu devo ter um, fazer um planejamento, uma meta de curto, médio longo prazo, e traçar um caminho, como eu vou fazer, de onde eu estou hoje, para chegar na meta X que eu quero alcançar daqui a tantos anos. Então, se eu não tenho conhecimento, eu não consigo fazer planejamento se eu não faço planejamento, eu fico refém do mercado, refém da saúde, refém da economia. Então, de repente, um problema de saúde imprevisto desestrutura toda a minha vida. Uma crise como está acontecendo com o Covid-19 desestrutura toda a minha vida financeira. O desemprego. Então, se eu não tenho planejamento, se eu não tenho estrutura financeira planejada, eu não tenho de forma muito clara aonde eu estou e aonde eu quero chegar eu fico refém das mudanças da sociedade. E isso acaba levando, sim, o endividamento. Há outros fatores, como o consumismo e, outra, e outras e suas nuances, mas eu penso que a maioria dos problemas financeiros decorrem da falta de planejamento. Porque se eu planejo bem, né, se eu consigo gastar menos do que eu ganho, eu vou ter sempre um saldo positivo em cada mês, eu vou conseguir, a longo prazo, ter uma reserva de emergência para que, caso eu fique desempregado, caso haja uma crise mundial, caso haja um problema de saúde, eu consiga manter o meu padrão de vida, ou pelo menos um padrão de vida possível de se viver com dignidade.
0: Perfeito. Não, concordo, concordo plenamente. E aí eu só queria pautar um, a, alguns pontos aqui, porque às vezes quando tu fala sobre mercado financeiro e etc., planejamento, pode ficar meio obscuro para o ouvinte, ele, ele entender de uma forma a gente está tratando somente de, de uma escala de empresas, bolsa de valores, mas quando a gente está falando aqui sobre planejamento, quando a gente está falando sobre gestão, aí vai incluir desde a empresa até o jovem ali que nem tem seu primeiro emprego. Então, tudo que tudo que é falado, ele se aplica a qualquer um desses cenários, a qualquer um desses, é, dessas pessoas. Né? Pode ser uma empresa grande, ela necessita de planejamento, pode ser um jovem ali que está... É, ganhando através de bicos e etc, então da mesma forma você precisa é, controlar o que você gasta aí nos lanches pós escuto aí, pós-escola bíblica, nas coxinhas da vida, com o que você ganha, né, não importa como você ganha se você não ganha, tá na hora de ganhar, e aí a gente pode falar um pouco sobre isso, de que forma e etc mas é, eu quero que o ouvinte compreenda que tudo que é falado aqui, ele se aplica a qualquer cenário, se aplica a vida do jovem, porque a maioria das pessoas que nos ouvem aqui é, vão ser jovens, né? Vão ser jovens nessa faixa aí de. É, a gente estava olhando nosso público, ele em média fica entre 18 e 28 anos aí, que está ouvindo até agora. Então, é, para esse público também se aplica perfeitamente. E aí que se aplica mesmo, porque você está começando uma vida profissional, você está começando a ingressar no mercado de trabalho, então você já começa de forma correta, já começa com planejamento, com estrutura, para não criar uma, uma bola de neve. né? Daí, 4, 5 anos, 10 anos depois, trabalhando, você vai ter uma série de dívidas, etc. Então, se você já se insere no mercado, se você já começa a sua vida adulta, tendo esse planejamento, tendo essa compreensão, e aí é, é complicado, porque realmente a gente não tem uma cultura, como o Davi falou, a gente não tem planejamento familiar, a gente não tem isso trago do berço, como outros pontos a gente também não tem, né, é, o, a gente tem muito esse costume de pegar alguns pontos específicos e criar uma fobia em relação àquilo, então o dinheiro foi uma dessas, né, e aí a gente vai, durante aqui o podcast, a gente vai falar sobre, é, em outros episódios, falar sobre diversos tabus, né, que foram criados aí dentro da sociedade e que não deveriam, né, que é muito mais fácil você é, disseminar conhecimento e combater aquilo do que simplesmente tratar aquilo ali como uma fobia, então Concordo com o que o Davi falou e espero que tudo que a gente traga aqui venha a se vir de alguma forma como ajuda, né? E aí pegando o gancho já desses primeiros dois pontos para a gente é, caminhar na conversa e entrar num terceiro ponto aqui, justamente pegando a, o que eu disse sobre como alguém que não tem um emprego, um jovem que está ingressando é, nesse cenário e ainda de conseguir trabalho, está fazendo um bico... É, dá uma aula de reforço, faz alguma coisa aqui ali para poder conseguir um dinheiro Jovem que tá no ensino médio ou que tá na faculdade e não tem tempo de trabalhar Alguma coisa do tipo Ou alguém que já tá no mercado de trabalho, mas que vive ali naquele extremo Só pagando boleto, os clássicos memes de boleto, né? Pagando os talõezinhos aí da Equatorial que vem pesado todo mês Que tá mal conseguindo pagar as contas aí Pode economizar e pensar em coisas como investimento, porque aí antes de você partir para coisas como investimento, bolsa, renda fixa, renda variável, etc. Antes de pensar nisso, que é uma coisa, é, depois que você tem um planejamento, uma estrutura e uma estabilidade, né, como é que eu consigo ter uma vida financeira saudável ao ponto de eu ter uma tranquilidade, para daí, então, eu pensar em é, como me movimentar dentro desse mercado financeiro de investimentos, né? Então, como eu vou sair da pindaíba, como dito popularmente, né? Para ter uma vida financeira saudável. Como é que eu vou criar minha vida financeira se eu não, ainda não tenho nada ou se eu tô numa situação que só fecha no vermelho, né? E aí a pergunta de um milhão de dólares, né? Que até hoje não se tem resposta. Então, a gente só vai tentar entender um pouco esse cenário, né? Tentar trazer algumas dicas aí é, que a gente já ouviu, que a gente faz que a gente conhece, para tentar esclarecer um pouco aí o cenário que estiver um pouco obscuro para você ouvinte. Né? É, que re Realmente é um ponto bem complicado, porque é uma pergunta que todo mundo queria saber a resposta, né? todo mundo quer saber como fazer. E muitas vezes a gente sabe o que deve ser feito, né? só que a gente acaba não fazendo por uma questão de disciplina. Então, é, Justamente por ser uma questão tão cultural, né? então a gente acaba não, não tendo essa disciplina de ter alguns hábitos, né, o hábito de economizar, é... e aí às vezes a gente fala, ah, mas como é que eu vou economizar se eu não tenho, né, mas aí cada um, segundo a sua medida, ele vai, é... segundo a sua realidade, você vai conseguir compreender e entender até que ponto você consegue reduzir em algum local, é... fazer sacrifícios, né, em prol de algo maior, você vai, ah, vou abdicar disso aqui, de um, é... um lanche a mais, uma coca a mais, etc, eu vou abrir mão disso para poder ter um, um, um projeto futuro ter alguma coisa futura, então a gente tem que ser bem é, ponderado né? o que, que eu quero daqui a alguns anos e aí o que, que eu posso fazer agora segundo a minha realidade, né? quanto é que eu posso guardar, quanto é que eu posso economizar nesse ponto aqui então é uma questão de disciplina e aí a gente peca muito nisso, né? e aí eu me coloco nesse local também é, a gente falha muito nessa questão da disciplina. Então, ter disciplina é um ponto fundamental que a gente poderia colocar para responder essa pergunta, né, como alguém que está nesse é, nessa situação complicada poderia utilizar para sair daí. E aí tem algumas dicas práticas que a, a, o Davi até falou sobre planejamento, né? Você pegar todos os seus gastos, colocar na ponta da caneta. Poucas pessoas têm isso, né? Tudo que eu gasto durante o um mês na ponta da caneta e tal. E é difícil ter esse controle, né? Às vezes você não coloca tudo ali, é, literalmente, mas é importante. E aí tem aquela entrada e saída, né? Lá na, na empresa a gente faz isso, a gente tem um livro caixa, a gente tem todas as entradas, todas as saídas. Aí, ah, comprou um, um, um biscoito aqui para dividir, numa reunião para utilizar alguma Tá lá, tá lá no livro caixa, quando foi, quanto foi, né? Que dia foi, tá lá no extrato bancário, vai pro livro caixa. Então, na empresa a gente tem todo esse cuidado, né? É, e, e por que, que a gente não traz essa mesma prática, né? para nossa vida pessoal, né, então é, justamente por uma questão de disciplina falta muito isso ainda, falta essa, essa cultura, né, de ter esse hábito de ser disciplinado em relação a ter planejamento e seguir um planejamento, que a gente começa e aí no meio do caminho, acaba abandonando ele e vai-se embora pela fé, né joga aí dizendo, não senhor proverá aí joga, joga a culpa para Deus, né e aí então é, 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 o senhor,
1: senhor proverá
0: Deus há de, de trazer e tal. A gente então a gente acaba jogando, terceirizando a responsabilidade. Né? A gente já falou em outros podcasts é, sobre terceirização de responsabilidade, como isso é perigoso, né? A gente sempre quer tirar a responsabilidade da gente. E aí, outros pontos. Você poderia ter uma renda extra, né? De que forma? Cara, tem muito jeito de ter renda decente vê. É, principalmente quem conviveu dentro da universidade, a gente presencia muito isso, né? Pessoas vendendo bolo no pote vendendo geladinho, geladinho, chopp, sacolé, não sei como é que você chama aí, mas vendendo geladinho, bolo no pote, salgado, né, eu já revendi camisa durante a época da faculdade, camisa, essas camisas meio geek, né, de super-herói, etc, é, eu tenho amigos que foram garçons durante a faculdade, trabalha, estudava de dia, trabalhava à noite, e tipo, cara, cada um conhece a sua realidade, você sabe até que ponto você consegue ir, os seus limites, etc, mas é, é necessário um esforço, isso aí é é indiscutível, né? então a gente tem que sacrificar em alguns pontos para poder assistir uma série a menos, para poder conseguir trabalhar um pouco mais, então tem uma série de coisas que a gente vai ter que fazer através do sacrifício para poder economizar, e aí é uma mudança de cultura, então é uma coisa bem dura, é uma coisa que vai dar trabalho, é uma coisa que vai é, ser aos poucos, né? e aí você precisa ter essa, essa mudança de pensamento e aí, não falando que nem é, é, aquela frase de coach, né? Você tem que mudar o seu mindset, né? Mas, <risos> realmente, a gente tem que ter uma mudança cultural a respeito disso. Isso é um, um fato. Então, a gente pode buscar diversas estratégias para poder tentar arrumar uma renda extra, economizar, ter mais disciplina, para tentar, aos poucos, né? Dar aquela respirada e falar, olha, tem uma luz ali no fim do túnel e eu vou conseguir sair disso aqui pode demorar, vai demorar, em alguns casos pode levar anos para tu sair de uma situação de endividamento e conseguir ter uma vida financeira saudável, né? Se você não tem endividamento, então é mais fácil para você conseguir manter aquilo ali. Então, é, na minha opinião, vai totalmente de encontro a uma vida com disciplina. Aí, se é mais fácil ou mais difícil, vai depender de cada pessoa, né? Depender de cada cenário, porque aí também é, cada um tem uma vida financeira, cada um tem uma realidade então é bem complicado falar é, a respeito de todo mundo né e aí, o que, que tu acha, David? não sei se tu concorda plenamente ou se tu, não, não concordo diante da sua
1: sabedoria quem sou eu <risos> pra discordar de alguma coisa
0: ah, ladrão <risos>
1: cara, assim, eu concordo muito com o que você falou, eu acho que mas eu confesso que é sim um grande sacrifício, eu acho que você falou bem é uma mudança de, de mente. Eu acho que essa é a grande verdade.
0: Coaching Davi Lima.
1: Coaching. <risos> muito bom. É uma mudança de mente mesmo, cara. É uma mudança, assim, de, de, de atitudes, né? Existem de coisas simples do dia a dia que parecem não repercutir, mas quando nós começamos a cortar os excessos, repercute muito. É o lanche no final da semana, de semana. é Por exemplo, dois... É, programa de streaming diferente que normalmente nem se usa, é, pagando por um aplicativo, sei lá, de treino, alguma coisa assim que usou uma vez na vida só, pagando a academia vai uma vez ao mês. <risos> essa, é é, essa
0: é clássica. A da academia é a clássica. clássica,
1: isso mesmo. Então, assim, é uma mudança mesmo, porque você está negando os desejos, está negando os prazeres que parece tornar a vida adulta menos pesada, né? E, e assim, é, é um pouco ruim tudo isso, só que eu acho que você falou bem, você pontuou algo interessante sobre fazer sacrifícios por um bem maior, é um planejamento, né? Por isso que o nome fala planejamento, você planeja um futuro melhor. E sobre as dicas que você falou, eu acho que pra quem tá nessa situação que você falou que não tem emprego, não tem nada, ou está começando quase do zero, eu penso que investir em rendas extras, né? em renda extra para fazer uma reserva de emergência e depois começar os investimentos e galgando os passos aos poucos. Sim,
0: sim. E aí, dando continuidade aqui, né? Quais, né? É, a gente já falou de como, é, de como o brasileiro ele se encontra nesse estado de envidamento por uma questão cultural e etc. Como uma pessoa que não tem essa perspectiva poderia, aos poucos, começar a evoluir e sair de uma vida... É, bem complicada e conturbada para algo mais saudável. E aí o terceiro ponto seria quais esse, os investimentos né que a gente poderia indicar para o ouvinte começar a ter esse planejamento e uma gestão financeira. E aí quais seriam os caminhos? Ele já começaria direto fazendo investimento, ah, eu tenho uma poupança, eu tenho, eu tenho um dinheiro guardado embaixo do colchão, naquele cofrinho gordo, aquele porquinho, o clássico porquinho, tem um porquinho aqui com minhas moedas de um real... Então, qual a saída? O que, que essa pessoa poderia fazer? E aí, pensando desde a pessoa que tem, tem uma quantia relativa guardada, até aquela pessoa que tem um cofrinho ali que guarda as moedas, quem tem menos, um jovem que está economizando para alguma coisa aí. O que, que tu teria a falar para essa pessoa neste momento? Cara, assim, diante dos meus 50 anos de experiência como <risos> <no mercado> financeiro. <risos> então, eu mesmo
1: não tenho nada a dizer, mas. Existem alguns, é, pessoas existem alguns profissionais da área da, das finanças. Inclusive, existem dois blogs cristãos muito interessantes, que é o Vamos Prosperar e o Cristão Rico. E existem alguns outros profissionais, como o Tiago Niga, a Natália Arcuri, entre outros, que eles vão trazer algumas dicas. Né? Eles falam assim, olha, se você não tem nada, está começando no zero mesmo, o primeiro passo é começar a arrumar meios de ganhar dinheiro seja em um emprego formal ou em for é, meios informais como a venda do, como você falou, a venda de um geladinho, de um, um bolo no pote, alguma coisa que possibilite ter esse dinheiro, né? é, Acredito que esse é o primeiro passo, arrumar uma forma de ter dinheiro. Assim, vivemos em uma sociedade onde tudo é dinheiro, até nossa força de trabalho é dinheiro. Então não tem para onde fugir, não tem para onde fugir mesmo. O segundo passo é montar uma reserva de emergência para que nós não ficamos reféns de problemas. De imprevistos da vida, né? Como problemas de saúde, perda de emprego, acidentes, crises mundiais e tudo mais. Depois de montar a reserva de emergência, é hora de começar a investir nas metas, né? Criar um projeto... De... Acho que a grande questão aqui é, é um projeto de vida. Criar um projeto de vida, dizer, aonde eu estou hoje? Ah, eu estou hoje no ponto A. Aonde eu quero chegar daqui um ano? Aonde eu quero chegar daqui dois anos? Ou seja, e vai fazendo as metas de médio, de curto, médio e longo prazo. A partir daí... Acredito que a pessoa começa a planejar ou a criar estratégias para conquistar aquilo que ela planejou. Né? Primeiro, ter uma fonte de renda. Segundo, produzir uma reserva de emergência. Terceiro, criar meios de aumentar a renda ou meios de guardar dinheiro. E aí existem vários investimentos. Né? É, existem os investimentos que nós chamamos de renda fixa, digamos assim, que são entre eles entra a poupança, investimentos em CDB, investimentos em tesouro direto, é, investimentos em debêntures, entre outros, que são assuntos que, embora possam parecer difíceis se alguém não tem contato com educação financeira ainda, mas é por isso que nós falamos no início sobre o conhecimento. O meu, nós erramos por falta de conhecimento. Então o primeiro passo é, se eu não tenho conhecimento, eu vou em busca do conhecimento. E vou colocar esse conhecimento em prática. E nós vamos ver através dos estudos, né, da pesquisa, dessa busca de conhecimento, que existem meios de nós juntarmos esse dinheiro, montarmos uma economia de forma rentável, muito mais rentável que a própria poupança, por exemplo. E depois, para os mais audaciosos, depois que já tem um certo valor guardado, os mais audaciosos podem até se aventurar no mercado ou nos investimentos de renda variável, como ações, fundos de investimento alguns até mesmo em ações no exterior. E aí vem outro ponto, para aqueles que não querem investir em ações ou em renda variável, não necessariamente eu vou aumentar a minha renda e o meu patrimônio apenas guardando dinheiro. Existe uma forma ativa de fazer isso. E talvez o empreendedorismo seja o maior exemplo. Veja, se eu já tenho uma reserva de emergência e eu tenho uma fonte de renda, mesmo que extra, vender um bolo no pote, por exemplo, um geladinho na faculdade, mas eu já consegui montar minha reserva de emergência, eu já consigo agora correr atrás das minhas metas, tiver na veia aquele espírito empreendedor, por que não empreender?
0: Não, cara, não cai, não cai é... nessa não, isso é armadilha. <risos> Brincadeira, pessoal.
1: Ou então, seguir outros passos, né? Existe, é, não só no Brasil, em todos os países do mundo, também existe a, a iniciativa Sim. pública. Então, veja, nós temos três saídas aí. Depois que montou a reserva de emergência, que, fez, que... Fez uma base, digamos assim, para tá? se tudo der errado, você não vai passar fome?
0: Muito importante, Depois que, muito junto, importante, muito fundamental,
1: isso, né? fundamental. Depois que você montou a sua reserva de emergência e você concluiu que se tudo der errado você não vai passar fome, eu acredito que está na hora de ir atrás dos objetivos, das metas e arregaçar as mangas mesmo. E aí, em síntese, nós podemos ter três saídas aqui. Existe a iniciativa pública, que é excelente, né? é, embora existam países que a área dos concursos públicos sejam até melhores que o Brasil, mas o Brasil está, sim, em um bom nível de, de carros públicos. Existe a iniciativa privada né? e existe o mundo dos investimentos em rendas fixas, em rendas variáveis, e todos eles têm os seus benefícios. Eu acredito que vai depender muito do perfil de cada pessoa e do projeto de vida que essa pessoa planejou para si.
0: E eu queria até é, acrescentar, um, acrescentar não, indagar um ponto aqui que tu falou, porque assim, tu falou sobre a questão do planejamento, a gente traça aquela meta para poder montar uma. Mas não é fácil. Poder monta é, não, é, não fácil.
1: é fácil. Parece ser, parece a ser a fácil. Teori
0: aqui. A teoria é simples, né? a teoria é bem é. básica. E aí você tem que Sim. traçar essa meta, você tem que. Você falou o seguinte, eu tenho um ponto A e eu quero chegar num ponto B daqui um ano, num ponto C daqui dois anos. Então eu tenho essa meta anual para eu poder progredir. Só que o, que, que, eu, o que, que eu percebo que acontece, eu me incluo, e acontece com a maioria das pessoas. Eu tracei uma meta pra daqui um ano eu estar tá em tal lugar, daqui dois anos estar tá em tal lugar. Quando chega daqui um ano, eu não tava nem 30% <risos> daquilo que eu queria. E aí tu olha assim teu planejamento e tu fala, cara, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Volta, volta, volta. E aí tu se desespera, normal, normal faz parte. E aí tu se desespera ou deixa de seguir aquilo ali. E, e tu para e tu fala, cara, não deu certo, preciso tentar outra coisa. E acaba se desesperando, se embolando. Então, como é que tu enxerga essa situação? Como é que poderia contornar isso? O que, que poderia ser feito para evitar esse tipo de coisa? Da pessoa começar uma coisa e ela olha ali, ela não vê resultados, ela não vê, ela não consegue enxergar uma evolução, por mais que exista, talvez foi menor do que o que ela colocou como meta, né? Mas ocorreu uma evolução, mas aí por não ser aquilo que ela esperava, ela acaba é, desistindo de fazer aquilo, acaba voltando. É que nem aquele papo da dieta, né? Toda segunda começa uma dieta, aí não sei o que, aí come uma co... Aí começa a dieta, pá, 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 e dá na quinta-feira comeu alguma coisa, tomou uma coca, aí esquece a dieta, larga de mão. Ou academia, né? academia é bem comum, as pessoas começam. Vezes, é, foi três vezes na academia ali, começou a doer um pouquinho a pessoa e já tô sentindo. Nunca mais. O que é que tu enxerga nisso? O que, é que a gente poderia fazer pra contornar essas coisas? O que com é ouvinte ele pode fazer para evitar esse tipo de atitude. Ô
1: oh, Wallace, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou querer que você responda ela também. Tá. Né? Porque é uma pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é nós reconhecermos que nós somos inconstantes. Nós somos voláteis, muito, extremamente. É, é muito interessante porque quando nós vamos criar um planejamento, um projeto de vida, nós fazemos isso quando nós estamos
0: empolgados. Sim.
1: E aí, a gente, nossa, a gente faz aquele planejamento, aquelas metas... Esplêndidas, maravilhosas
0: Aonde eu quero chegar, milionário Já bota lá em cima <risos> Justamente
1: Daqui dois anos ser concorrente isso, do Tipo gay, isso, tipo tipo meta isso, lá né? em cima <risos> Mas assim O que acontece é, Eu não tenho tanta experiência de vida assim Mas Nesses meus alguns anos O que eu pude perceber A vida não é uma linha reta Na verdade existe uma linha reta Para ser seguida só que nós ficamos oscilando assim, pra, na esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita, nessa seta, nessa reta. O que acontece? Dependendo do caminho, do conhecimento, do, da cultura, ou da mente que nós tivermos, da mentalidade que nós tivermos, nós podemos ficar oscilando para a direita e para a esquerda, mas sempre dentro daquela meta, daquela reta. Mas, dependendo também de como nós enxergamos a vida ou encaramos o mundo, nós podemos ir para a direção totalmente oposta. Então, o que que eu penso? É reconhecer que não vai ser uma linha reta. Vai ser inconstância todos os dias. A grande pergunta a se fazer é olhar para o projeto, olhar para o planejamento e dizer, embora não deu certo como eu pensei que daria, eu estou no caminho, né? eu estou conseguindo ir na direção, se é norte, eu estou indo para leste ou oeste, ou eu continuo indo para norte, em breve, embora com algumas oscilações. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, para isso, para você saber se você está nesse caminho correto, mesmo, às vezes, desviando para a direita ou para a esquerda, você precisa de algo que move você muito maior do que você. E, no nosso caso, como cristãos, nós defendemos que o nosso norte seria a Bíblia. E aí, eu entraria no último ponto que eu penso que seria... O que, que a Bíblia ensina? O que, que a Bíblia me orienta? Né? Então, a partir do que é traçar um projeto de vida baseado nos ensinamentos bíblicos e de educação financeira, montar um projeto, um projeto que seja alcançável, e diante dessas inconstâncias da vida, dizer, é, não tá bom, cara, mas tá seguindo para o norte, para o leste, oeste ou sul, como eu planejei, ou eu estou indo no caminho, no caminho diametralmente oposto? Oposto. Eu acho que esse é o grande X da questão.
0: Perfeito, não concordo concordo com o que tu falou. E aí, acho que uma coisa importante da gente entender é que tu falou, o ser humano ele é inconstante, né? Isso é até um tema muito bom para um podcast futuro aí, quem sabe, né? Todo episódio a gente descobre um novo tema para um próximo episódio. Então, pelo visto, ainda vai ter uns seis anos aí de podcast, muito bom. Então, uma coisa que a gente tem que compreender, é, e Paulo deixa isso bem claro lá, principalmente na carta de Romanos, é que o ser humano ele é totalmente corruptível, ele é totalmente falho, né? ele é totalmente tendencioso a essas coisas. Então, por que, que não dá certo? Porque a gente é inconstante, porque a gente é falho, porque a gente não consegue se manter ali. Então, a gente precisa buscar capacitação, a gente precisa buscar conhecimento, orientação. E aí, a palavra ela é repleta disso. Né? A gente encontra dicas para tudo dentro, é, dentro da Bíblia. Então, a gente precisa compreender aquilo o que a palavra tem para nos ensinar tem para nos indicar e aí seguir aquilo que é o mais difícil né ter disciplina perseverar então é, essa questão da disciplina da perseverança né de continuar em direção àquilo ali seria um ponto fundamental e talvez um dos mais difíceis né que é continuar combatendo ali continuar perseverando e progredindo nesse sentido e aí, buscando conhecimento de diversos aspectos dentro da palavra com profissionais é, inspirados ali é, por Deus, né? Porque todo o conhecimento e toda sabedoria advém de Deus, então buscar essas pessoas não tem mal nenhum, então ir lá no YouTube pesquisar pessoas é, que são, é, são profissionais, que são detentores do conhecimento nessa área, né? E aí a gente, se tiver que indicar alguém, é, canais de Natália Arcuri, né? Que aí é, é fenomenal os conteúdos que ela tem desde o básico ao avançado, né? O Me Poupe, Primo Rico... É, tem uma, uma série de canais aí que você pode estar... Tá, e hoje em dia tem muito conteúdo gratuito, né? Então, é, a, a disseminação do conhecimento ela tem mudado muito e tem facilitado muitas coisas, né? Então, que a gente venha é, utilizar isso de forma positiva, né? Utilizar redes sociais, utilizar a internet de forma positiva para adquirir conhecimento também, né? Para compreender melhor como a gente pode aplicar isso na nossa vida. E mais importante... Aplicar, né? Porque não adianta só aprender, aprender, aprender e aí não, não colocar em prática, né? A gente precisa aplicar isso para poder evoluir. Então, se você quiser mais dicas, é, mais técnicas de como aplicar, de como investir, eu te indicaria correr num canal desse, porque ele vai ter um conteúdo muito mais aprofundado. A nossa ideia aqui é trazer a luz da palavra, uma perspectiva de por que, né? Porque é um tabu falar sobre isso, né? a gente vai entrar nesse ponto na próxima pergunta. De por que ainda é meio obscuro esse assunto, o que, que falta, é, que luz a gente pode ter para começar a caminhar num caminho correto em relação à nossa vida financeira. É porque que ainda hoje né, a gente tem evoluído muito em diversos pontos de discussão, a gente já falou em outros episódios aqui do Pense na Graça, como é que a difusão do conhecimento ela tem facilitado né, alguns debates. Mas por que ainda hoje é um tabu falar de finanças, principalmente dentro da igreja, né? E aí muito se fala nesses últimos anos sobre dízimos, ofertas, entretanto pouco se fala de gestão financeira de fato, focada em atitudes, métodos, disciplina. Sempre se aborda mais de uma perspectiva espiritual, né? Ah, você tem que dar o seu dízimo, você tem que dar a sua oferta, porque aí você vai ter uma retribuição, você vai é, ser abençoado, né? Então a gente sabe desses princípios espirituais, que estão envoltos ali da questão das finanças, só que não se fala sobre gestão, não se fala sobre planejamento, pouco se fala sobre isso. Se espiritualiza muito essa área, mas não se fala muito, é, podemos dizer assim, um, de uma forma técnica, né? De como a gente pode aplicar princípios, conceitos, para poder avançar também, porque isso também, é, a gente encontra base bíblica para isso, a gente encontra é, conselhos, a gente encontra... Metodologias, né? E aí a gente vai estar tá falando um pouco sobre isso aqui hoje. E aí eu queria é, ouvir um pouco é, sobre a tua opinião, David. Por que, que isso ainda é um tabu? Por que, que não se fala na igreja? Por que, que o dinheiro ele é meio que. Como fala a Natália, né? É demonizado, né? Por que, que as pessoas têm essa dinheirofobia? O que que acontece? né? Queria compreender um pouco e o ouvinte também compreender um pouco. É,
1: rapaz, então, esse assunto é, é bem complexo mesmo. Embora. Por que se veja? O dinheiro as riquezas, enfim, são coisas pelas quais nós almejamos, né? nós nos planejamos para isso, trabalhamos por isso, os nossos sonhos e metas acabam dependendo em grande parte do dinheiro, nossos objetivos, assim, nós, tra nós trabalhamos em busca do dinheiro, somos remunerados pelo nosso trabalho com base no dinheiro, desde os tempos bíblicos, né? ah, desde os tempos bíblicos já havia a troca de com entre comércio e em relação a tudo, é relacionado nessa moeda, digamos assim, embora a moeda daquele tempo fosse diferente da de hoje. Mas nós temos na história bíblica grandes pessoas que tiveram muito dinheiro. Né? Inclusive nós temos exemplo de Abraão, Jó, Salomão, o rei Davi, todos os demais reis de Israel. No próprio Novo Testamento, nós vimos ali retratos de mulheres que tinham muito dinheiro e andavam com Jesus. É, o o discípulo responsável pagar, digamos assim, o ou planejar, o arquitetar o túmulo de Jesus. Era alguém muito rico, foi quem bancou, digamos assim, todo o túmulo que foi José de Arimaté. Só que ao longo da história da igreja, esse a, o, o a riqueza ou o dinheiro acabou se tornando um verdadeiro tabu, digamos assim. Acabou se tornando algo demonizado, né? Nós passamos a observar o dinheiro não como um aliado para as coisas boas da nossa vida, mas sempre como um vilão. O dinheiro, assim como outros é, aspectos da nossa vida, tem pontos positivos e negativos. O que eu penso é que ao longo da história da igreja se focou tanto nos aspectos negativos que acabou se esquecendo dos positivos. Historicamente, talvez isso decorra principalmente da, do receio da, da igreja durante um certo tempo na Idade Média de que os fiéis ascendessem em todos os vários sentidos. E, de certa forma, quem sabe se voltasse né, contra a própria igreja ou contra o... a monarquia que estava ali imposta, quem sabe. Mas, realmente, é algo muito incerto. Eu não sei, nós não conseguimos registrar em que momento a igreja, é, na história da igreja, se passou a tratar o dinheiro como algo ruim. E essa cultura é uma cultura que nós não vemos apenas na, em relação à igreja, é uma cultura na sociedade. Se nós formos observar, quando alguém consegue conquistar algo na vida, consegue se dar bem, digamos assim, consegue conseguir... consegue conseguir, quando é alguém né? Quando alguém, <risos> quando alguém consegue ascender na vida é... e essa pessoa galga assim, passos maiores e conquistas grandes, normalmente o primeiro reflexo social é que as pessoas acham que aquele outro indivíduo está trabalhando com coisas erradas, com coisas ilícitas, né? Criou-se um imaginário social de que não é possível... Subir na vida, ou crescer profissionalmente, ou ficar rico, ou conseguir bens, sem que seja de uma forma lícita. E nós sempre nós sempre atrelamos o dinheiro a coisas ruins. Só que é um paradoxo, porque, veja, nós precisamos do dinheiro, nós necessitamos do dinheiro, trabalhamos pelo dinheiro, e nós demonizamos esse dinheiro. Para mim, assim, não ficou muito claro, ah, diante do meu estudo, em que momento, né ou até mesmo as razões pelas quais... A, principalmente no âmbito cristão, começou-se a demonizar a figura do dinheiro e criar no, no nosso meio essa cultura de que de aversão ao dinheiro, digamos assim. Talvez também isso decorra de um equívocos na interpretação bíblica em relação a não juntar tesouros na terra. Né? Nós temos um versículo bíblico, e os, melhor, nós temos textos bíblicos que reforçam a importância de juntar tesouros no céu e em detrimento de juntar tesouros na terra. Só que isso é uma interpretação que se faz desses versículos, eu penso que um pouco extremistas. É aquele velho ditado da hermenêutica bíblica, né? O texto fora de contexto é pretexto para heresias. Então, assim, é... a partir do momento que Cristo está dizendo para que nós não façamos o dinheiro nosso Deus, que não venhamos amar mais o dinheiro, que colocamos Deus em primeiro lugar... Ele não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com o dinheiro ou que não devemos possuir bens na terra. Ele está dizendo para que o nosso coração não esteja no dinheiro. E não é apenas o dinheiro. O ensino dos apóstolos e de Cristo é que o nosso coração não esteja em nada que é terreno. Né? Se o nosso coração estiver em alguma coisa que não Deus, nós estamos idolatrando aquela coisa, seja ele o dinheiro ou não. Mas por alguma razão o dinheiro conseguiu se destacar, assim como alguns outros elementos entre os mais discriminados, digamos assim. Acho que talvez essa seja a melhor é, expressão. E existe também um certo equívoco bíblico que até hoje se mantém, que nós ouvimos muito, eu particularmente já ouvi muito, daquele texto bíblico sobre o camelo. Né? Cristo, Cristo está tendo um debate com o um jovem rico, e aí o jovem rico ele entende que ele não, ele não se sente preparado para deixar os seus bens, as suas riquezas, e abandonar tudo e seguir a Jesus, e nem pegar tudo e doar aos pobres, aos órfãos e às viúvas. E aí, em razão da resposta que ele dá a Cristo, Jesus Deus, Jesus um pouco triste, vira para os discípulos e diz, olha, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí, é, é muito comum essas frases. Às vezes você está comentando algo com alguém, Sobre riquezas, ou às vezes alguém começa a subir na vida, ou alguma coisa. É muito comum que outra pessoa já diga, olha, é... a riqueza é algo perigoso. Sim. É muito mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha. Aí cita
0: aquele texto é... solto, aleatório, né? Sem, e sem contexto é nenhum e tal.
1: Aleatório. Exatamente. Isso é clássico. Sendo que... <risos> é o clássico. Sendo que, na verdade, o texto, quando nós vamos ler, ele, ele tem uma outra vertente, né? ele tem um desfecho muito maior. Os discípulos ficam com a pulga atrás da orelha e perguntam, Senhor, então ninguém pode se salvar, nem o rico pode se salvar. E aí Jesus vai e diz assim, olha, para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Em outras palavras, Cristo estava dizendo que para o homem não é possível, através de suas riquezas, obter a salvação, porque a salvação é apenas em Cristo Jesus. Mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque através da obra do Espírito Santo, produzindo a fé, seja em rico ou pobre, a, a, a fé, a confiança daquela pessoa não vai estar nos seus bens, mas em Deus.
0: Sim. E aqui acho que a gente tem uma observação até importante, uma questão até que nem tu falou de hermenêutica mesmo. As pessoas, elas o que? isso é um hábito já muito comum, né? Tu pega aquele texto isolado, só aquele trechinho, e aí tu lê o texto, tu vê aquela parábola do jovem rico fala sobre como é difícil um rico passar, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, e aí tu para aí, tu não termina de ler o texto, tu não vê a conclusão, tu não vê onde você vai parar, tu não entende o contexto, tu para aí, não é aqui, é difícil o rico entrar no reino do céu e acabou, é, acabou, é isso aqui e tal. E aí, dentro da palavra, a gente sabe que é muito, é, é importante, fala-se muito sobre humildade, e as pessoas elas relacionam muito, de forma errada, humildade com a questão financeira, ah, não, se eu tenho pouco poder aquisitivo, se eu tenho pouco dinheiro, então eu sou uma pessoa humilde. Não necessariamente porque eu tenho um coração é, contrito, que sigo aquilo ali, que eu sou caridoso, que eu tenho amor ao meu próximo e etc. Não, eu, eu associo humildade com o meu poder aquisitivo. Então, é mais uma, uma seria essa, esse tabu ele é gerado por uma falta de interpretação, por uma falta de conhecimento. Seria isso. Colocando em poucas palavras, resumindo tudo que a gente falou até aqui, tu concordaria que seria isso. Então, esse tabu ele foi criado pela falta de conhecimento do povo e pela falta de interpretação. Seria isso?
1: Sim, sim. Sim, cara, muito bom. Veja só. É, você acabou pontuando ou trazendo, digamos assim, duas conclusões para nós nesse primeiro momento. Uma é, de que, uma é de que a falta de conhecimento. Se a falta de conhecimento, eu interpreto de forma equivocada trechos bíblicos isolados... E dessa forma nós demonizamos o dinheiro, digamos assim. Segunda conclusão que você chegou em relação à má interpretação ou a desinterpretação que se dá à palavra humildade. Eu, eu penso, embora acredito que talvez existam outras variáveis históricas, filosóficas, mas eu penso que essas duas conclusões a qual você chegou, elas definem bem o atual cenário cristão, financeiro cristão, podemos dizer assim. Eu indico dois blogs bem interessantes, que é o blog Vamos Prosperar e o blog Cristão Rico. Por que que eu, que eu gosto desses dois blogs? Porque eu acredito que ele evita dois extremos. Ele evita a demonização do dinheiro e evita, ao mesmo tempo, a teologia da prosperidade. Então, assim, eu acredito que são dois extremos muito perigosos quando nós falamos de dinheiro e eu observo que esses blogs eles têm esse cuidado né, de tanto de não demonizar o dinheiro como de entender que Deus não é obrigado a nos fazer prosperar e que nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade para Deus. Você pontuou algo interessante, que a vida, a nossa vida não é uma linha constante, não é uma reta constante. A nossa vida, na verdade, é cheia de altos e baixos. né? E aí, se eu não tiver cara, esse, esse sentimento de gratidão, quando algo der errado, eu vou jogar tudo para o ar. E aí, o que o... A autor aos Hebreus nos ensina em Hebreus 3,5, é para que nós estejamos contentes com aquilo que nós já temos. Conscientes de que Deus jamais vai nos deixar ou nos abandonar. E aqui eu ainda me recordo no trecho do salmista que ele fala que nunca viu o justo passar fome e nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós precisamos ter essa fé firmada. E o último ponto é não andeis ansiosos. Eu acho muito bonita a frase. É um texto, acho muito bonito um texto de Mateus, em que Jesus fala assim, olha, se os lírios do campo, né eles possuem uma beleza e um grande esplendor, e o Pai que está nos céus dá isso para eles, quanto mais a vocês, né que são filhos de Deus. Então, assim, ao mesmo tempo em que Jesus está dizendo, olha, não sejam preguiçosos, trabalhem, ele está dizendo, se você está trabalhando, se você está fazendo tudo certo, não andeis ansiosos. Não fique desesperados pensando no que comer amanhã. Né? É uma ideia aqui mesmo de fé em saber que se nós estivermos fazendo aquilo que é para ser feito, que o Senhor cuidará de nós. Agora também, se nós estivermos parados na nossa casa, esperando que o Senhor vai usar alguém, né? como pessoa ah, diz, o Senhor vai usar alguém para me ajudar, nós estamos terceirizando a responsabilidade, vai morrer de fome. Seria.
0: Não, e, aí, e aí eu não vou nem acrescentar nada que é para não estragar a fala final, viu? Eu acho que ficou bem pautado aqui todos os pontos. Espero que tenha ficado claro para o nosso ouvinte. E aí, repito, qualquer dúvida, você ouvinte pode estar tá comentando aqui no nosso Instagram, pelo, através do canal no YouTube. Então, é, independente da plataforma que você esteja ouvindo, pode comentar aí qualquer dúvida que iremos até você. E ficamos aqui com mais um episódio do Pense na Graça Podcast e até semana que vem. Falou, galera!
1: Falou, galera! Até semana que vem!